0: sentar por um instante é... às vezes a gente pensa né, que... que a virtude se materializa na nossa vida a partir da capacidade de quem ensina mas na verdade a virtude só se materializa na nossa vida a partir da disposição de quem aprende então nunca passou outro mestre melhor no mundo do que o próprio Jesus, Jesus andou entre nós ele ensinava e nem todo mundo aprendia não é porque um cara frequentava uma reunião que Jesus estava que a vida dele era transformada não é porque alguém um dia ouviu uma pregação de Jesus que a vida dele foi transformada amém então a virtude aqui não está a partir do ambiente não é essa reunião que, que transmite virtude não é a qualidade do que está sendo ensinado aqui ou a capacidade de quem está ensinando mas é a sua disposição de aprender é o seu coração então às vezes a gente, na nossa vida, a gente deixa de ser místico para ser mítico. A gente vai criando certos mitos na cabeça da gente. Né? Então há um, uma certa mítica do lugar, da hora, das pessoas, do que for. Nós somos seres místicos, isso quer dizer o seguinte. Nós temos uma natureza que transcende as realidades materiais, visíveis, palpáveis. Nós somos seres espirituais. E a Bíblia diz que há uma mística poderosa em nós nos reunirmos num lugar e todos nós temos disposição de ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para ensinar no nosso coração. Isso tem poder na nossa vida. Há um poder místico na congregação. Mas não há nenhuma virtude mítica no lugar, no endereço, nem no horário que a gente frequenta. Amém? Então, se você está aqui hoje achando que só porque está aqui alguma coisa vai acontecer, sem chance. É preciso que o seu coração esteja pronto para aprender. Vou te dar um segredo. Às vezes, Deus vai usar a minha vida aqui para ler um texto. Um texto que no meu coração está fazendo sentido, Deus está me ensinando algo. E eu estou aprendendo com Deus naquilo, eu estou aprendendo. Aí eu compartilho com vocês o que eu estou aprendendo. Tem duzentas pessoas reunidas aqui e duzentas pessoas não entendem nem aprendem o que eu estou compartilhando, porque aquilo só faz sentido para quem? Para mim. Mas o Espírito Santo pode usar aquele mesmo texto simplesmente porque ele está movendo meu coração para aquilo e ele usou aquilo como pretexto, e duzentas pessoas aprenderem 200 coisas diferentes. Dava para montar uma enciclopédia a partir do que cada um aprendeu, do mesmo texto que foi lido, e o pregador achando que está arrebentando, e cada um está ouvindo o Espírito Santo, e você sai dali o cara fala assim, rapaz, põe uma bênção hoje. E você fala, puxa, preguei uma mensagem fantástica. Não, ele entendeu outra coisa, está para casa, vai ser abençoado, o Espírito Santo falou com ele, está tudo certo, não senta às vezes para conferir, não, que pode ter aprendido coisas totalmente... Diferente. Glória a Deus, amado. A Deus. Amém, amado? Então, você aterriza. Fala para quem está do seu lado, e aterriza. Né? A Bíblia diz... Por que, que eu estou falando aterriza? Porque tem um salmo que diz isso. Tem um salmo que diz assim, que quando a gente teme a Deus, Deus faz as nossas divisas aterrarem, descansarem em lugares amenos. Um dos grandes segredos da vida bem-aventurada é que a vida do homem bem-aventurado é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Ele lança sua raiz. Aí você olha para aquela árvore e fala, poxa, que árvore maravilhosa. Qual o segredo dessa árvore? É simples. Ela só não fica temando em ser outra coisa. Ela só fica lá, descansadinha, manda a raiz dela para dentro da água, aquilo vai alimentando. Glória a Deus. E ela... Ela não fica inventando, ela não resiste. Amém? Então, aterriza, meu irmão. Às vezes a gente quer viver uma vida sublimada. Você está achando que Deus vai te dar uma baita experiência espiritual aqui, vai abrir o céu e você vai ver os anjos subindo e descendo. E Deus quer estar tá te dando uma experiência humana, de espiritualidade. Você vai aprender o que, que o Espírito pode fazer com o um homem que resolve ouvir Deus. Glória a
1: Deus não mata.
0: Sentei com o irmão ali agora. E ele compartilhando umas lutas lá, uns desafios. e lá. Falei, irmão, eu e você. falar uma coisa. Nós
1: não é anjo. Nós é gente. Amém? Algumas coisas na minha vida não vão me levar para o inferno,
0: mas também não vai me levar para o céu. Tem certas coisas na minha vida que eu preciso tratar, corrigir, elas não têm o poder de me mandar para o inferno. Mas também não vai fazer eu viver o céu que às vezes eu estou imaginando. Eu preciso aprender a viver melhor. Amém? Eu preciso aprender com Deus o que é ter uma vida mais nobre sentimentos mais nobres, pensamentos mais nobres, pensamentos que refletem o caráter de Deus na minha vida. Amém, amado? Às vezes eu tinha tudo para estar com raiva, tinha tudo para estar esganando um, para estar apavorado. Não vou estar, por quê? Porque isso não é nobre, isso não, isso não faz parte mais. Amém, amado? Amém? Já passei dessa fase, aprendi com Deus meu Espírito está sendo ensinado. Amém? Graças a Deus. E uma das coisas místicas da reunião é a gente poder orar uns pelos outros. Há uma família que está sofrendo muito com o desaparecimento do Frederico. E ele está desaparecido desde o dia 20, não tem notícia dele. Então, há uma angústia muito grande. Né? A família, quando vive uma angústia dessa, ela sempre torce pelo melhor, mas o que ela mais quer é ter notícias, seja qual for. Seja qual for. Então, nós queremos notícias do Frederico. Nós queremos saber o que é está que acontecendo. Para a gente saber como é que vai lidar, inclusive, com isso. Amém? Então, a gente queria orar agora, para Deus trazer paz para essa casa. Para Deus trazer informação, seja ela qual for. Nós queremos a informação para saber como é que a gente vai enfrentar essa situação. Amém? Então, vamos orar agora pega com quem tá do seu lado aí, faça uma oração aí. Vamos orar todo mundo, porque é realmente um drama, né? Uma coisa é você enfrentar uma enfermidade, uma coisa é você enfrentar um diagnóstico. Eu sei que tem um punhado de gente aqui que tá com diagnóstico, problema, crise às vezes na empresa. Isso é uma coisa. Você já identificou qual que é o seu problema. O diagnóstico não é para o diagnóstico não é uma sentença. É só uma informação para você saber com o que que você tá lidando. Amém. Tá o diagnóstico não vai determinar o que vai acontecer com a sua vida, mas eu preciso ter a informação para saber o que eu estou enfrentando. Então, nós queremos dar uma atenção especial a essa questão do Frederico, porque a falta de informação é perturbadora. Então, a gente precisa saber com o que, é que a gente está lidando aqui. E nós queremos luz nessa situação. Senhor, nós queremos clamar mesmo pela família do Frederico, pela Diana. Nossa irmã está aqui conosco por essa situação que perturba, que, que aflige, que confunde. O Senhor não é Deus de confusão. O Senhor não é Deus, ó Deus, de trevas. O Senhor é Deus de luz, de revelação. Então, nós clamamos agora. Nós queremos a informação, Pai. Nós queremos saber com o que, que nós estamos lidando aqui. O que, que, o que, que acontece Deus, em nome de Cristo Jesus, a tua palavra diz que o Senhor é luz, nós somos luz. E que a luz vinda ao mundo ilumina as trevas, mostra o que está oculto, que precisa ser revelado. Então, nós queremos, ó Pai, ter notícias do Frederico. Nós queremos, ó Pai, nós buscamos isso no Senhor. O teu Espírito que, que passeia pela terra. O Senhor sabe exatamente onde Ele está, como está, o que está que acontecendo... E nós precisamos dessa informação, Senhor. Essa família precisa dessa informação. No nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus.
1: Abra a sua Bíblia lá em Salmos. No livro dos Salmos. No capítulo 103. Livro dos Salmos, no capítulo 103. Diz assim,
0: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. É ele que resgata a sua vida da sepultura e coroa você de bondade e compaixão. É ele que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim é o Senhor, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó, a vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo que se vai quando sopra o vento e nem sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como o rei domina sobre tudo que existe, bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra, bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade, bendigam ao Senhor, todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio, bendiga o Senhor, a minha alma. Esse texto aqui de Davi é muito importante e a gente quer meditar sobre isso, porque ele ensina aqui um princípio muito básico, fundamental mesmo, para a nossa vida e para a nossa realidade espiritual. Vamos deixar Deus ministrar o nosso coração algo aqui tremendo. Às vezes, a gente tem a tendência de associar uma vida, bem, uma vida abençoada, uma vida bem-aventurada, a um determinado benefício. O ser humano desenvolveu a ideia de que benção é o favor recebido mediante uma necessidade. Então, a gente tem a tendência de agradecer as bênçãos. E o que você chama de bênção? Ah, eu estava num aperto e recebi isso. Então, não confunda bênçãos com benção. Nós não somos pessoas abençoadas por conta das bênçãos. Nós somos pessoas abençoadas por conta da benção. Artigo singular definido. Deus nos abençoou. Isso é uma condição. Eu tenho uma natureza bendita. A bênção não é uma situação, não é uma circunstância. A palavra de Deus diz que antes de que o homem tivesse qualquer necessidade, imediatamente, deixa Deus ministrar o seu coração, imediatamente após o homem ter sido criado, ele foi imediatamente abençoado. Deus deu para nós tarefas, Deus colocou diante de nós a vida Deus falou para a gente como é que a nossa vida seria e o que, que nós poderíamos fazer na vida, o que a gente poderia empreender, realizar. Deus colocou diante de nós o desafio da família, do trabalho, Deus colocou o mundo na nossa frente, Deus colocou a criação na nossa frente e disse, você está preparado para isso, você está preparado para encher a terra com a minha glória, você está preparado para é, encher a criação, com a minha presença e a manifestação da minha natureza. Você está preparado para o casamento, você está preparado para a família e você está preparado para o trabalho. E não é porque eu vou te dar bênçãos, é porque eu te abençoei para isso. A minha bênção está sobre você, você é o meu delegado. Há uma delegação, há uma instituição. Eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso, Deus é Senhor de todas as coisas e eu te abençoei. É isso que Jesus declara, quando Jesus aparece no mundo e ele vai declarar a respeito do seu ministério, ele diz assim, o Senhor me ungiu, o Espírito de Deus está sobre mim. E ele me capacitou para levar boa nova a quem está sofrendo. Ele me capacitou para colocar em ordem as coisas. Ele me capacitou para libertar o cativo. Ele me liber... capacitou para curar o doente. E ele me capacitou para manifestar o reino de Deus na terra. Ele não estava falando de bênçãos. Ele estava dizendo... Que ele seria portador de bênçãos, ele seria administrador de bênçãos, ele é instrumento de bênçãos, porque ele é o quê? Abençoado. Então, a bênção é a sua condição e não a sua circunstância. E nós temos a tendência, muitas vezes, de ficar esperando a circunstância para ser grato. E não ser grato em toda e qualquer circunstância. Às vezes nós não estamos entendendo a nossa relação com Deus pela sua, pela sua natureza. A gente fica tentando entender nossa relação com Deus a partir da sua ordem e circunstâncias não, nós precisamos entender de uma vez por todas qual é a nossa fé, a nossa fé de que Deus é soberano e eu sou o filho dele e a prova de que eu sou o filho dele é de que Jesus revelou isso e Jesus estabeleceu isso, ele delegou ele otorgou, ele colocou diante de mim o sangue, ele colocou diante de minha vida, ele me batizou com o Espírito Santo e esses são todos os elementos que eu preciso na minha vida eu tenho o selo, eu tenho o sinal eu tenho a outorga, eu tenho o ato, eu tenho a justiça aplicada eu tenho a, a nome ação da parte de Deus, de que eu sou um filho dele e agora eu sou tão filho de Deus quanto Jesus é e ele me mostrou o que, é que um filho de Deus é e o que, é que um filho de Deus é capaz de fazer essa é a bênção porque eu sou um ser abençoado por Deus e a mão de Deus, os olhos de Deus estão sobre mim e eu sei qual é a minha relação com Deus então eu vou saber administrar as bênçãos estão para serem administradas e não para serem perseguidas Eu não tenho que ficar aqui procurando bênçãos. Amém? Elas que vão andando atrás de mim. Onde eu vou, as bênçãos vão me seguindo. Glória a Deus, amado. Porque eu preciso delas para o quê? Para administrar o que Deus me colocou para administrar. Então, todas as bênçãos necessárias para um casamento bem-aventurado, eu já tenho. Amém? É só uma questão de eu saber administrar. Glória a Deus, amado. Amém? Então, por que nós estamos compartilhando isso? Porque isso tem que ser um exercício de mente. Isso é um exercício de sabedoria, de inteligência, de mentalidade. Por isso que Paulo diz que há algumas coisas que sou eu que tenho que resolver. Deus não vai resolver isso para mim. Deus já resolveu. Agora, eu preciso resolver, eu preciso ser um aprendiz, um discípulo. Eu preciso ser discípulo, eu tenho que ser um seguidor de Deus, um seguidor de Cristo. Eu olho para Ele e eu aprendo. Eu vou lá, eu medito. Isso é um ensino, é uma escola. E às vezes nós estamos querendo resolver isso de forma o quê? Supranatural. A gente espiritualiza, a gente sublima a nossa realidade espiritual, em vez de entendê-la de forma o quê? Inteligente, razoável, racional. O nosso culto a Deus tem que ser um culto o quê? Racional. A fé é a forma mais sublime de inteligência. O que é viver da fé? Viver da fé porque agora, finalmente, eu penso a vida com a mente de Deus. Viver da fé porque agora eu finalmente penso a vida com a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu sou guiado por uma forma de pensamento. Eu entendo as circunstâncias e a minha relação com as pessoas a partir da mente de Cristo. O mesmo Espírito que estava orientando a mente de Cristo e fazia ele raciocinar daquela forma, é agora o Espírito que está em mim e me faz raciocinar dessa forma. E muitas vezes as pessoas não veem compatibilidade entre fé e entendimento ou inteligência. Porque muitas pessoas acham que o cara da fé é o cara arrebatado, é o cara sublimado, é o cara que não pensa. Não, amado. O cara da fé é o cara que pensa. Porque ele pensa segundo a palavra de Deus, ele foi ensinado. Ele tem a palavra de Deus como guia, ele medita nessa palavra e quando ele chega a tomar uma decisão, ele toma segundo aquilo que ele foi instruído, ele conhece aquela realidade. É o seu valor, é a sua maneira de pensar. O cara está diante de uma tentação. Ele está lá vivendo uma crise no casamento dele, a coisa não está funcionando direito, ele e a mulher não estão se entendendo. Aí, de repente, cai na frente dele um demônio vestido de mulher, uma coisa desenhada a pincel e talhada a cinzel. Aí o cara chega lá e fala, meu Deus do céu, que mulher é essa? O que é que eu faço agora? E ele fala, Ah, meu Deus, eu estou sentindo um negócio, um calor, que há muito tempo não sentia. Ele vai e pá, entra naquilo. Porque ele quer enfrentar aquilo como? Ele fica chamando os anjos e fala, Deus tem misericórdia de mim, baixa um trem agora em mim, Deus gela, joga uma água gelada, faz eu não sentir o que eu estou sentindo, né? me arrebata. Não, não vai funcionar. Você é um homem de
1: Deus? Você é um homem de Deus? Então está tudo funcionando, glória a Deus. Você tem apetite, isso é normal.
0: Você não vai enfrentar isso pedindo que Deus vai lá e faz você virar anjo na hora. Não tem jeito, você é um homem. Você tem que enfrentar isso como, mano? Como homem. Um homem guiado por quem? Pelo Espírito Santo. Você aprendeu como é que funciona. Isso não vai dar em nada. Isso aqui, se eu cair para cima dessa situação, vai ser uma loucura. Eu vou ver fogos de artifício. Vai pipocar luz para tudo quanto é lado. Isso aqui vai ser pé do arrebatamento. Vou viver um trem que faz tempo que eu não nem sei direito mais como é que é. Alguém sabe do que eu estou falando ou não? Mas... É uma roubada, porque esse tipo de situação destrói a família, esse tipo de situação escandaliza os amigos, esse tipo de situação não respeita relações, isso é só uma forma imediata e vulgar de explorar sentimentos e não vai ser com sentimentos que eu vou enfrentar isso, eu tenho que enfrentar isso com razão espiritual. Não é só minha mulher, nem meu casamento está implicado nisso. Está implicado nisso. A vida dos meus filhos, o futuro da minha sociedade e o respeito que eu tenho pelos meus amigos. Fim de papo. Estou fora porque isso não é nobre. Isso não é digno. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não? E eu vou ficar quietinho aqui, até essa vontade passar. Glória a Deus, amado. Vou arrumar um chão para lavar... Vou arrumar uma caridade para fazer? Alguém está precisando de eu entregar uma cesta básica? Vou lá, entregar uma cesta básica. Alguém está precisando de eu orar por um enfermo? Como é que eu vou enfrentar essa situação? Vou visitar um amigo doente. Amém, amado? Como é que eu vou enfrentar essa mulher que todo dia está lá ligando e está prometendo o um mundo de glória? Vou visitar um amigo doente, um amigo que faz tempo que eu não vejo. Glória a Deus, amado? Amém, meu irmão? Mas não vou sublimar isso. Porque agora eu aprendi uma maneira nova de quê?
1: Viver, ué. Eu medito na palavra de Deus. Eu aprendi como é que funciona. Você acha que
0: Jesus enfrentou aquela tentação toda lá, quando o diabo mostrou para ele tudo o que o mundo poderia oferecer para ele? É porque Jesus era o quê? Esterilizado? É porque Jesus não se sentia traído para nenhuma daquelas coisas? Não se iluda. A palavra de Deus diz que Jesus foi o que amado? Tentado. Isso quer dizer, amado, que todos os sentimentos favoráveis àquilo estavam lá em Jesus. Como é que ele enfrentou aquilo? Vou te falar uma coisa. Ele enfrentou
1: aquilo lembrando de mim e de você. O que vai ser a vida do Paulo Júnior se eu ceder agora? Que esperança vai ter para ele? Que esperança vai ter para meus amigos? Que esperança vai ter para minha família? Você acha
0: que ele ficou lá pedindo para Deus fazer ele virar anjo, assexuado? Não, amado, ele ficou a cabeça dele ficou ali igual uma usina, lembrando de todas as promessas que Deus tinha feito para ele, qual era o propósito de Deus na vida dele na Terra, o que, que ele veio aqui fazer pelos amigos, pela família, o que, que ele estava enfrentando, qual a luta que ele estava combatendo, qual a guerra que ele estava enfrentando, qual o compromisso que ele tinha com a sociedade e com as pessoas. E aí ele ficou lá até a vontade de passar. Glória a Deus, meu irmão.
1: Então ele não enfrentou isso de forma o quê? Arrebatada. Ele enfrentou isso de forma o quê?
0: Inteligente, racional, como um homem, inspirado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus no coração dele. O cara oferecia para ele uma broa, um cafezinho tirado, e ele falava, não, mas não é só disso que a gente vive, a gente vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o que ajudou ele a vencer as tentações? A palavra. Ele meditava na palavra para lembrar o ser abençoado que ele é. Ele não é um ser que está à cata de bênçãos. Ele é um ser que administra, que manifesta, que revela bênçãos. Ele é a bênção para cada situação. Você é a bênção para cada situação. E sabe o que faz a gente ficar aí procurando coisa que não devia? É porque nós ainda estamos na expectativa de quê? O que faz o homem procurar uma mulher
1: que não é a dele? Fala para mim. Não, rapaz, porque o cara quer ser abençoado. A dele não está abençoando, ele vai procurar uma que abençoa ele. O que, que faz o cara roubar e mentir no trabalho?
0: É porque a benção de Deus está demorando e ele dá um jeito de adiantar o processo. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não, ele quer atalhar o caminho. Ele não entendeu ainda quem ele é. Ele não entendeu o que, que ele representa. Ele não é nobre, ele não tem pensamentos elevados. Por isso que a palavra de Deus diz o quê? Venham para mim, diz o Senhor lá em Isaías. Porque eu darei a vocês pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E farei vocês andarem em caminhos mais altos que os vossos caminhos. Então, eu preciso entender essa nobreza. Eu preciso entender que o estilo de vida que Deus está nos ensinando é superior. Quem aqui quer viver um estilo de vida superior? Quem quer sair da bagunça, mano? Da farra do boi? essa coisa de querer viver aí só por conta de de desfrutar que é isso que é isso não não queremos uma coisa não queremos uma coisa mais mais inteligente uma coisa mais sublime uma coisa que faça mais sentido sim ou não amado olha eu quero uma relação que faça mais sentido mais duradoura que não esteja tão refém de circunstâncias sim ou não amado então, esse Salmo está nos ensinando isso, porque nós precisamos o quê? Nós precisamos ter o exercício da lembrança. Ninguém tem dificuldade, amado, para lembrar o que não presta. Simples. Pega dois maridos nervosos. O cara está lá, semana foi difícil, eles começam a conversar. Aí eles começam a conversar, entre eles eles ficam assim, rapaz, minha mulher é fantástica, coisinha maravilhosa, você não sabe, semana lindinha, lindinha. Só me surpreendeu positivamente, que nada, amado, os caras... Basta esquentar um pouquinho. Fala, não, rapaz, não sai é que estou passando em casa. Ei, rapaz, não tem jeito. Aqui tem uns parentes. Já estava difícil. Ainda foram uns parentes para casa. Não tem noção. Alguém tem dificuldade para isso, mano Fala para mim. Alguém precisa ser estimulado para esse tipo de coisa? mano? Alguém aqui precisa ser estimulado para achar ruim? Para achar que merecia uma vida melhor? Ser mais bem tratado? Não, mas aqui ninguém precisa de ajuda nessa área. Nós precisamos de ajuda para quê? Mano? Nós precisamos de ajuda para pensar o que presta. Deus, fazer um esforço aqui agora para pensar só o que presta. Só o que é bom. É isso que o salmista está dizendo. Lembra, medita. O povo não quer meditar. Não quer meditar. Essa semana eu estava conversando, não sei se é porque eu sou do outro tempo, Hoje em dia é tudo assim tão rápido, tão fácil, que a coisa, você conversa do outro lado do mundo, num aparelhinho que tem menos de meio centímetro de largura, HD, você vê a pessoa falando, você fala, aquilo parece que é surreal, tem hora que eu acho que alguém está me enganando, que aquilo não é de verdade. Mas com isso, está dando uma preguiça mental para as pessoas. A pessoa não quer meditar na informação, ela não quer conferir. Uma das maiores fontes de informação hoje... É a internet através daquele Wikipédia lá. E o povo vai lá, qualquer informação vai lá. Você sabia que as informações daquele negócio lá podem ser alteradas? Alguém sabe disso ou não? Às vezes eu estou te dando uma péssima notícia.
1: Aquelas informações ali não são confiáveis.
0: Hã? Aquilo é fonte o quê?
1: Popular, né, filho?
0: Se não aparecer ninguém para contrariar a informação, a mentira pode ficar ali... Desgraçando a vida de muita gente. Deus não tem nenhum compromisso de
1: fazer a revisão do Wikipédia toda semana, não. Aquilo lá não é a Bíblia. Não tem revisor seguro para aquele negócio. E o povo vai lá bebendo e pá. Então,
0: eu até acho, eu acho, eu acho que tem uma doença hoje, até tem um amigo que fala, ó, se você tiver que arrumar uma doença, arruma um ismo, um it, qualquer. Mas não ruma doença com o nome de gente, não, que essas são as piores possíveis. Então, tem uma doença agora que está aumentando, né, que é o tal do Alzheimer. Eu acho que aquele alemão nunca pensou que o nome dele ia ser sinônimo de maldição, tadinho. O cara estava querendo trabalhar para a humanidade, agora todo mundo... Alzheimer, pelo amor de Deus, não quer nem ouvir falar, não quer nem ser parente. Então, eu acho que uma das coisas que tá fazendo isso aumentar é por quê? Por causa da nossa preguiça mental. A gente não exercita... A mente. Ele não quer pensar, não quer avaliar, não quer refletir. E o segredo do homem bem-aventurado, qual é? Qual é o segredo de uma vida bem-sucedida? Meditar, exercitar a memória. Você exercita a sua memória, irmão? Não. A gente exercita nossa nosso apetite, a gente já chega para Deus, não para conversar com Deus sobre o que a gente lembra dEle. A gente já chega na presença de Deus para falar com Ele aquilo que a gente gostaria que Ele fosse. Então, nós já levamos para Deus todas as nossas premissas. O que o salmista está nos ensinando é ter uma relação saudável com Deus e com a vida. De que maneira? Toda vez que eu me apresentar para a vida, eu tenho que estar tá resolvido em Deus. Não é só com Deus. Às vezes, para me resolver com Deus, ele teria que finalmente fazer o que eu quero. Não é isso que é a vida. A vida do homem bem-aventurado é que ele está resolvido em Deus. Ele sabe exatamente qual é o Deus com quem ele está lidando. O Deus com quem ele está lidando não trata o ser humano e as pessoas a partir dos seus pecados. Amém, amados? A palavra de Deus diz que enquanto há medo no nosso coração, nós nunca vamos amar perfeitamente, perfeitamente. A nossa dificuldade de amar perfeitamente é porque nós temos medo. E uma das coisas que a gente mais tem medo é do erro. A gente acha que um erro pode pôr tudo a perder. Então, nós, nós não sabemos lidar bem com o erro das pessoas e, portanto, a gente não sabe lidar bem com os nossos próprios erros. E que a gente não sabe lidar bem com os próprios erros, a gente não sabe lidar bem com os erros dos outros. Então, o salmista está dizendo o seguinte, Deus é quem perdoa todos os pecados. E Ele, quando trata com a gente, Ele não leva em conta a nossa iniquidade ou o nosso pecado. Ele cura todas as nossas doenças. Então, é o seguinte... Você sabe lidar com gente pecadora? Isso é tão, é tão básico, mas se torna tão complicado a nossa vida, por quê? Porque primeiro a gente parte da premissa que nós somos, tínhamos que ser melhor tratados pelos outros. A alta estima. Nós temos uma presunção de nós mesmos que é uma bobagem. E aí a gente se vitimiza nas relações. Deixe Deus ministrar o seu coração. Jesus não pode fazer nada por vítima.
1: Não tem esperança para as vítimas. Só a esperança para pecadores. É um tal
0: da pessoa querer tratar a situação a partir da sua vitimização. Como é que ela foi prejudicada? Como é que ela entrou nisso? Sem perceber, quando a pessoa se coloca como vítima numa situação ela está tentando resolver um problema a partir da sublimação do seu principal problema, que é o seu próprio pecado. Quando você transfere para o outro a responsabilidade da sua infelicidade, inconscientemente, você está dizendo que você está sofrendo demais porque você escolheu mal. E escolher mal é porque você podia ter escolhido melhor. E isso é uma falácia, isso é uma mentira. Nós não estamos sofrendo porque escolher mal, nós
1: estamos sofrendo porque a gente não presta. A gente não presta. A gente primeiro
0: começou confiando na gente mesmo que seria capaz de escolher bem. Depois tem que conviver com o fato de que escolheu mal e escolheu mal porque não sabe escolher mesmo. Porque escolheu de forma conveniente. Então, eu não sei tratar meu pecado, não sei tratar o pecado dos outros. Fica uma coisa o quê? Fisiológica. Fiz uma coisa viciada. Aí eu não tenho a postura que eu precisava ter na hora de corrigir os erros dos outros, porque eu estou tratando aquilo com culpa. E aí basta meia dúzia de conversa para a pessoa ainda colocar a gente na posição de vítima. Olha, vou falar uma coisa para você. Você quer ver, por exemplo, uma
1: situação? Mulher que apanha de homem. A gente não sabe qual que é pior. Porque você vai
0: tratar com as mulheres 15 minutos depois que elas tomaram o cacete lá e apanharam, elas estão com raiva porque estão se sentindo o quê? Vítima. Aí vem aquele cara com aquela baba de calango lá ainda faz ela se sentir o quê? Culpada. E daí a pouco ela não consegue tratar o cara, não consegue disciplinar ele. Como ele precisa ser disciplinado? Porque ela fala, ah, mas afinal de contas, foi eu que provoquei, eu que sou aquilo. Então, são o quê? É, uma, é, uma, é um fisiologismo de pessoas que têm medo de encarar o fato de que está tudo errado. E que se nós não confessarmos o nosso pecado, nós não vamos endireitar a isso. A gente lida hoje com relacionamento, um casamento que está tudo atrapalhado. Está tudo atrapalhado. Aqui o desmoronou. Aí o povo traz aquele trem, aquele monte de entulho. Traz falou fala, ó, oh, pastor, está aqui, esse monte de entulho aqui, a gente queria que Deus, Deus fizesse alguma coisa. E eu falo para os irmãos, eu falo, Deus já fez. Já fez. Sabe o que, é que esse monte de túlio é fruto da obra de Deus? Ele tinha feito uma promessa para vocês e para mim, que tudo que fosse construído sobre areia ia virar em então está feito. Não tem nada para fazer com isso aqui não, isso aqui agora você esquece, joga fora. Você quer viver uma nova relação com essa pessoa? Então vamos começar do zero, começar com arrependimento. E não com iniciativas de consertar a partir daquilo que nunca funcionou. Porque sabe o quê? Vai cair de novo. Eu não posso ter medo do meu pecado. Eu preciso estar com Deus na certeza de que Deus não conserta maus feitos de gente vitimizada. Deus perdoa pecados. E Deus ajuda a gente arrependida e não insatisfeita. Glória a Deus, né, mano? É assim que funciona. Eu preciso interiorizar isso. Deus não está interessado em consertar trem mal feito aqui, não. Mano. Deus tem pressa em destruir o mal feito para construir de novo, bem feito, com raiz boa, motivações justas, coisa digna. Trem mal feito, consertado, é o mal feito revisado. Isso aí não vai
1: funcionar nunca. Não conserte o que já nasceu atrapalhado.
0: O que nasceu atrapalhado tem que ter vida curta, morreu o mais rápido possível para a gente ter tempo para experimentar o novo. Glória a Deus, amado. A Deus. Deus não tem problema tratar pecado que Ele perdoou. Então, está arrependido? Está arrependido? Não faz nada. Amém? Não temos medo do pecado, não temos medo do nosso próprio erro, nem do erro dos outros, e partimos daí. Não soube tomar as decisões, não soube entender o processo, Fui rebelde, fui ignorante, fui
1: desatento, fui negligente. Agora, Deus, vamos começar de novo. Amém? Glória a Deus.
0: Outra coisa que ele diz, ele resgata a nossa vida da sepultura. Não tenha medo das situações que você não tem o controle delas. Ou desgraça na nossa vida, a gente passa a vida inteira tentando ter o controle daquilo que a gente não tem controle. Você não tem o controle da cabeça das pessoas, você não tem o controle do sentimento delas, você não tem controle do futuro, você não tem controle da situação. Desencana! Você não vai conseguir controlar seu marido, você não vai conseguir controlar sua mulher, você não vai conseguir controlar seus filhos, você não vai conseguir controlar seu futuro, você não vai conseguir controlar quantos anos você vai viver nesse mundo.
1: Mas deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Coisa bendita é a morte. Porque a morte nos dá o nosso verdadeiro
0: limite. A morte nos diz que nós não temos o controle daquilo que é mais importante para nós, que é a vida. Então, ponto. Amém, amados? Amém? Amém? Então, deixa Deus ministrar o seu coração assim essa manhã. Todo mundo morre, mas, infelizmente, nem todo mundo vive. Felizmente, todo mundo morre, mas, desgraçadamente, nem todo mundo Vive. E porque as pessoas estão tentando ter o controle
1: da vida a partir da morte, acabam não vivendo a vida. Me faz lembrar o caso do Geraldinho. Geraldinho, contador de casas. Tem um
0: dos casos do Geraldinho que eu acho engraçado demais. Que ele foi ajudar um fazendeiro lá, a mexer uns pau, uns pau grandes, uns mancos de cerca. E aí, numa jogada de pau lá, descontrolou o pau bateu no peito do, do dono da fazenda. O cara bravo, andava armado. eu falei agora esse cara vai me matar. E aí o Geraldinho conta que ele teve uma ideia. Antes desse cara me matar, eu me mato. Porque eu não quero ser morto de bala. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou prender a respiração e aí eu me morro, eu me mato antes que ele me mate. E foi mas é uma desgraça que eu prendi a respiração e eu segurava, segurava, segurava. Quando ele veio, ele escapando. Eu, eu... E eu não morria. Agora ele vai me matar. Coisa fantástica isso. Fantástica isso. Você não consegue controlar quando alguém vai te emocionar.
1: Coisa fantástica isso, amado. A gente fica tentando controlar tanta coisa e, no entanto, eu não percebe que, às vezes, as
0: coisas mais maravilhosas da vida são aquelas que a gente não tem o controle. Você fica arrepiado com o negócio, ouvir uma coisa que te surpreende, te arrebata. Amém, amado? As coisas mais essenciais. E porque a gente tem medo das coisas que a gente não tem o controle, a gente acaba não desfrutando da bondade, da compaixão, do favor de Deus. Então, ele livra a minha vida do quê? Quem pode te livrar das coisas que você não tem o controle? Fala para mim, amado. Deus. Então vai viver. Amém? Vai viver, vai aprender com as pessoas, vai aprender com as situações. Porque, na verdade, amados, nós não podemos dominar isso. Então ele diz, ele coroa, está vendo? Quando eu deixo de ter medo daquilo que eu não tenho controle, eu tenho uma vida o quê? adornada, coroada a grandeza, a realeza muita gente está vivendo uma vida o cara ele controla tudo e ele tá, acha que ele está vivendo o máximo porque ele adquiriu poder sobre tanta coisa e ele não percebe que ele está vivendo uma vida de mendigo ansiosa, não confia mais em ninguém tem medo de quem vai roubar ele tem medo de quem vai tirar, tem medo de quem vai trair ele já não serve mais a família a relação dele com a família fica doentia porque agora ele tem o controle de tudo ele conseguiu um status de felicidade e que precisa controlar daqui a pouco ele não tem mais paciência com a mulher, porque essa mulher pode estar tá querendo tirar a minha felicidade, ela já não partilha mais os filhos, os amigos isso é um inferno, agora quando eu, eu, eu entendo que o controle da minha vida é só Deus para lidar com os impossíveis da minha vida isso traz realeza isso traz sublimidade eu vou ver uma coisa muito mais sublime, muito mais real, no sentido de, de realeza de, de, de um príncipe vou lidar com a vida com mais nobreza amém? Outra coisa que ele diz, ele enche de bens a minha existência. Outra coisa que a gente tem medo, mano, é de não ter o suficiente para ser feliz.
1: Deixa Deus ministrar o seu coração. Ele vai falar aqui que Deus nos ama como um pai ama um filho.
0: Um pai ama um filho. Amado, se Deus está insistindo em tirar uma coisa
1: da minha vida... Não insiste em manter. Amém. Aquilo que realmente interessa, o que realmente vai contribuir para
0: a minha felicidade, Deus está integralmente compromissado com isso. Há um texto em Hebreus que é tão forte, lá em Hebreus 6, diz assim, Deus não fez uma promessa. Você sabia que Deus não fez uma promessa? Deus fez um juramento de que ele seria o nosso abençoador.
1: Amado, para a nossa vida dar errado, estando em Deus, só se Deus der
0: errado, aí é melhor dar tudo errado mesmo, que não tem mais esperança é para nada. Está entendendo isso aí? Não existe a menor possibilidade desse projeto divino para a nossa vida fracassar. E isso não vai falhar por conta do mais elementar e mais básico que é a nossa existência. Por isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Por isso que o salmista fala de uma coisa assim tão básica, ele diz assim, eu nunca vi o justo padecer a falta de alguma coisa que seja essencial.
1: Na vida de um justo só pode faltar uma única coisa, o supérfluo. Amém. Amém?
0: Na vida de um homem que teme a Deus, só falta uma única coisa, o que não é necessário. Pode estar, como pode não estar, e não vai fazer a menor diferença. Amém? Amém. Mas aquilo que é o estritamente necessário, aquilo que é o essencial e o fundamental para você cumprir o propósito de Deus, não
1: preocupa. Amém? E quando você desencana... Deus, rapaz, maravilhoso. Hoje eu tive um
0: sinal, eu tenho que contar isso. É um mimo de Deus. Sabe aquela coisa assim que não tinha a menor necessidade? Eu cresci dentro de uma relojoaria, uma loja de joia, relógio, já contei isso várias vezes. Eu sei gostar caneta, relógio... Já é porque eu cresci, eu vi isso sendo montado, vi meu pai ensinando para as pessoas como é que funciona. Então, isso, para mim, é uma coisa que eu, eu vejo a beleza disso. Uma vez eu escrevi um poema para a caneta, porque eu curto. É, eu falo para as pessoas, eu espero que você seja uma caneta. O que é uma caneta? É um instrumento que, na mão de um escritor, materializa o invisível torna possível conhecer aquilo que está oculto. Acho isso maravilhoso. Uma vez Deus me abençoou, porque, sabendo que eu gosto disso, eu estava numa reunião, vocês não têm noção da, da luta que eu estava passando naquela época. Pensam uma fase magrela, assim, total. Fui pregar numa igreja, num carro emprestado, cheguei lá, terminou o culto, eu falei assim, acho que ninguém entendeu nada. Só eu entendi a mensagem. Preguei para mim a noite inteira. <risos> Eu estava abençoado, mas olhava para o povo assim. De repente, eu estou lá sentado, eu e Deus, naquela luta lá, sentou um cara do meu lado. Falei, pastor, eu já estava lá no carro, eu parei meu carro, um quarteirão para baixo. Estava entrando no meu carro, Deus me incomodou, eu vim aqui, eu tinha que te dar um presente. Falei, o que foi? Foi Deus mandou eu te dar essa caneta. Era uma bique. <risos> Gente... Se Deus incomoda um cara para dar uma bique para um cara que gosta de caneta, nunca vai faltar nada na minha vida, não. Se Deus faz um cara andar um quarteirão e dar um desassossego nele, uma inquietação, porque eu tenho que me entregar uma bique, e Deus sabe o tanto que eu gosto de uma caneta, foi a caneta mais chique, mais sofisticada que eu ganhei, porque houve todo um trabalho para entregar aquela bique.
1: E aquilo falou meu coração. Amém? Faz um tempo, um dos primeiros
0: relógios que eu ganhei do meu pai, eu tenho ele guardado lá até hoje, um relógio em quadradinho. E eu tinha vontade de ter um relógio quadrado de novo faz muitos anos, aquele lá fica ruim, aquele é petitinho, já tentei dar para alguém, ninguém quis. Já ensaiei algumas vezes, foi uma hora, eu dou uma... Mas depois eu falo assim, ah, mas vou comprar um trem. Essas coisas é muito bom, mas também é supérfluo, não é uma necessidade. Mas... Rapaz, não há de ver meu aniversário daqui algumas semanas. Uma irmã veio hoje e falou assim, ó, vou viajar. E Deus me incomodou, queria te trazer um presente. Não há de ver que ela me trouxe um presente. A hora que eu abri, eu nunca imaginava um relógio exatamente como aquele que eu desenhei na minha
1: cabeça e no meu coração. Nada, nem sonha, nem está aqui para ouvir esse testemunho. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Não se preocupe, Não ande ansioso de coisa alguma. Não ande.
0: Deus provê sua vida de bens.
1: Para que você fique jovem. Sabe o que, é que envelhece a gente? Preocupar de não ficar velho. Escava com a gente. Desencana revigora,
0: eu tenho um pai bem tratado, a dispensa dele é provedora. O que eu preciso não vai fazer falta. Se está fazendo falta, é eu não estou precisando. Glória a Deus. Isso vai te rejuvenescer. Isso vai te tornar mais leve. Mais leve. Eu me lembro uma vez, eu fui pregar lá em Ribeirão Preto. Eu estava com um carro
1: emprestado em casa, um Fusca. E eu, todo mundo que sabe da história do tô eu... doido para ter um Fusca. Deus arrumou lá, fiquei lá com esse Fusca em casa lá. Falei, Paulo Neto,
0: vamos viajar com o papai? Falei, vamos, pai. Falei, nós vamos de Fusca. Falei, para onde, pai? foi Ribeirão Preto, 300 quilômetros. Vai funcionar, pai? Maravilhoso, meu filho. Nós vamos devagarzinho, contando história, vendo a paisagem. Eu cheguei lá, era uma reunião de pastores. Eu ia falar para uma reunião de pastores. Tinha uns 40 pastores reunidos lá. E o povo sabia daquilo que a gente estava trabalhando lá em Uberlândia, na área de unidade, queria ouvir o nosso testemunho. Arrumaram uma chácara marcaram um churrasco. Cheguei lá, aquele tantão de gente, os carros tudo parados. Eu fui o último a chegar, abri o portão e eu entro de fusca. Eu e o Paulo Neto. Compartilhei as coisas lá com os pastores. Fui lá falar de quê? De paternidade. Deus nos ama como um pai ama um filho e pensa tudo de bom para o seu filho. Deus só pensa o bem para nós. Todo pensamento de Deus é favorável a você e a sua família. Não preocupa com o futuro da sua família. Só se ocupe em ser obediente a Deus. Terminou tudo, um pastor veio falar comigo. Falou, eu quero te falar que Deus usou demais sua vida para falar comigo hoje. E eu tinha guardado um carro bom lá em casa, mas queria ir de Fusca para ter a relação com o meu menino. Queria que fosse uma aventura de pai e filho. Aí o cara chegou para mim e falou assim, oh, eu quero te falar que Deus falou demais no meu coração essa manhã aqui. Vou ligar para o meu filho agora. Eu estou em uma relação desgraçada com o meu filho, preciso restaurar com ele. Mas eu quero te contar como é que Deus falou no meu coração hoje. Eu falei como? Ele falou assim, porque a gente estava tudo aqui reunido, esperando um pastor que vinha de fora trazer uma palavra. E quando abriu o portão e você entrou com aquele fusca lá, eu pensei assim, o que é que um homem de, anda de fusca tem para me ensinar? O que é que um cara que anda de fusca tem para me ensinar?
1: E ele falou, meu coração fechou. A hora que eu vi você naquele carro. Está vendo, amantes? Está vendo? O que é que a gente está fazendo da vida? Nós estamos transferindo, nós estamos mudando...
0: Nós estamos mudando de lugar onde é que a nossa vida está. Nossa vida está em Deus, não vai faltar nada. Ele é cuidadoso, Ele é generoso, Deus é generoso. Amém? Ele nos surpreende com coisas boas. A palavra de Deus diz que Ele fez um juramento. E o juramento de Deus foi, eu vou cuidar de você e de toda a sua família e dos filhos dos seus filhos. Você não vai estar aqui para ver e eu ainda vou estar cuidando da sua família. Isso é um juramento. Então, eu não tenho que ficar preocupado se isso vai funcionar. Eu tenho que só me preocupar em entender como é que funciona. Amém, mano. Eu não preciso me preocupar por saber como é que vai ser o futuro dos meus filhos. Eu preciso me preocupar. Uma vez que eu não tenho que estar ocupado com o futuro deles, eu tenho que saber como é que funciona o presente. Como é que eu posso me relacionar melhor, entender, saber o que está no coração, o que não está dando certo, onde é que nós estamos errando aqui na comunicação, como é que nós podemos aprender melhor a linguagem um do outro, como é que nós podemos ajudar um ao outro e ter o coração preparado para viver tudo isso. Glória a Deus. Porque o que ele diz aqui, ele manifestou seus caminhos a Moisés. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que Deus arruma um caminho onde não há caminho. Ele te mostra. Você está no meio de um areal. Areia, areia. O que ele mostrou para Moisés? Ele mostrou um caminho no deserto. Quem aqui já passou por aquela situação que você literalmente não sabe para onde vai? Agora eu não sei. Agora parece que isso aqui não tem direção. Como a gente tem medo de ficar perdido? Como a gente tem medo de não ter a resposta certa? E Deus diz, desencana, não fica preocupado, eu tenho que resolver isso, isso, é comigo, amado, não é com Deus. Eu não tenho que ficar lá, Deus, faz isso, Deus, faz aquilo. A hora que eu chegar para falar com Deus, eu falo, Deus, eu vim aqui conversar com o Senhor, por quê? Porque o Senhor é o Deus que perdoa pecado, o Senhor é o Deus que trata as coisas impossíveis da minha vida, o Senhor é que provê minha vida de todo bem, e o Senhor é que me ensina o caminho quando eu não estou sabendo nada para fazer. A gente está transformando em petição e súplica aquilo que deveria ser nossa declaração de fé. A gente chega para Deus e fala assim: ah, Deus perdoa os meus pecados como eu perdoo os meus devedores. Isso não é uma súplica. Mano. Não peça isso para Deus. Pelo amor de Deus, não peça para Deus perdoar os seus pecados como você perdoa os seus, os que te têm ofendido. Isso não é um pedido. Porque se isso virar um pedido, não vai funcionar. Você já pensou se Deus começar a me perdoar do mesmo jeito que eu perdoo os que me ofendem? Vai parar tudo!
1: Isso nunca foi um pedido! o pão nosso de cada dia nunca foi um pedido o pão nosso
0: de cada dia sempre foi uma declaração de fé ó oh Deus Senhor de todas as coisas Deus Pai soberano que sempre abençoa os que estão contigo o pão nosso de cada dia o Senhor dá hoje o Senhor perdoa os meus pecados e por isso eu estou aprendendo a perdoar os que me ofendem não é o que o Senhor me perdoe como eu perdoo os outros. Não, pai. Eu estou aprendendo a perdoar pessoas porque eu vi como é que o Senhor perdoa os meus. Amém, mano? Eu tenho que resolver isso comigo. Eu não tenho que ficar, Deus, mostra um caminho porque eu estou perdido. Eu tenho que chegar para Deus e dizer, Deus, quem olha para o Senhor nunca está perdido. O Senhor mostra um caminho. Então, eu estou aqui para o Senhor mostrar, Está resolvido. Alguém entendeu isso aqui ou não, mano? Às vezes você chega num deserto, você fica doido para ver um pé de gente indo, você não sabe para onde que é o caminho. E põe uma desgraça maior ainda, aquilo, a única marca de pé que você vê é voltando. Você vê um pé para cada lado, falei agora. Agora sossega, calma sua alma. Deus mostrou um caminho para Moisés, ele realizou os seus feitos, ele operou o milagre que aquele povo precisava. Então ele vai fazer a mesma coisa comigo. Amém? Então nós recebemos isso hoje. Nós queremos viver essa forma inteligente de vida espiritual. Nós somos gente resolvida no nosso entendimento. O que nós somos resolvidos? Porque Deus perdoa o pecado. Eu não tenho medo do que os meus próprios erros fizeram comigo e, portanto, eu não tenho medo do que os erros dos outros vão fazer comigo. Está resolvido. Eu não tenho medo das realidades sobre as quais eu não tenho nenhum... Controle. Eu não tenho medo de que alguma coisa vá me faltar. E eu não tenho medo de que numa situação confusa, complexa, desafiadora, com tanta gente esperando o que, é que eu vou fazer, vai me faltar informação. Eu vou ter a informação certa, na hora certa, e Deus vai me mostrar o caminho e eu vou conseguir ajudar meu povo. Amém? E se Deus também não me mostrar, porque já está mostrado, já está resolvido, a gente vai ficar aqui esperando até ele mostrar. Amém? Não tenha medo de falar para a sua família, que você ainda não sabe. Sua família está doida e agora o que, é que vai fazer? Não sei ainda não. Você fica esperando aí, porque enquanto não tiver paz também, ninguém faz nada aqui não. Glória a Deus, né, mano? Amém? Olha o que, é que nós vamos fazer. Descansar. Enquanto a gente não sabe o que fazer, a gente aproveita para descansar. Glória a Deus.
1: É assim que funciona. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos falar com Deus. Fala com Deus aí agora, mano.
0: Não precipite soluções que fazem sentido para o seu coração, mas que não foi o Espírito de Deus que falou para você. Não tente resolver pecados, nem seu nem dos outros. Pecados não são para ser resolvidos, pecados são para ser perdoados. Traz isso à sua memória. Não há compensação para o pecado, há perdão para o pecado. Um irmão chegou para mim e falou assim, o que, que eu faço? falei, olha para frente, você não vai resolver nada para trás. Amém? Tira a mão daquilo que você não tem o controle. Não fica perdendo o seu tempo. Tentando controlar o que não tem controle. Os impossíveis são de Deus, não são nós. Eu vou lidar nos possíveis, Deus vai cuidando dos impossíveis. Amém? Amém, amado. Em nome de Jesus. Vamos ter paz. Graça e paz no nosso coração. Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado que nós somos o seu povo, somos a sua família e está tudo certo. É isso mesmo. Haverá deserto, haverá sepultura, haverá pecado. Ó oh Deus, as pessoas continuarão falhando com a gente e a gente falhando com elas. Enquanto a gente estiver nesse mundo aqui, haverá pecado, mas nós não somos mais escravos do pecado enquanto a gente estiver nesse mundo aqui haverá sepultura mas nós não somos mais, ó oh Deus, prisioneiros da morte enquanto a gente estiver nesse mundo aqui, ó oh Deus haverá necessidade falta de muita coisa mas nunca faltará para nós o essencial e o necessário enquanto a gente estiver nesse mundo aqui, ó oh Deus haverá perguntas questões coisas não sabidas Haverá encruzilhadas, destinos cruzados, haverá, ó oh Deus, perguntas que nos perturbam, mas nunca faltará para nós a informação, a direção do Teu Espírito. No momento mais apurado, no momento mais confuso, a voz do Teu Espírito virá sobre nós e dirá, eis o caminho, vai por ele, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Obrigado, Senhor obrigado porque está resolvido obrigado porque o Senhor é assim e porque nós somos o seu povo e nós queremos meditar nisso, nós queremos aprender isso nós queremos viver dessa forma isso tem que estar resolvido em nós de uma vez por todas ó Pai. em nome de Cristo Jesus em nome de Cristo Jesus que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, e te dê paz, em nome de Cristo Jesus, hoje e sempre, em todo lugar. Amém. Vamos em paz, amados, uma boa semana para todos, não se esqueça lá do nosso compromisso,
1: hoje à noite.